0: Hardanger Vida, Nasjonalparksenter, det er målet for reisa i denne Telemark-podden. Styrk heter jeg, og Per Lykke, daglig leier og styreleier, hen er vi i Telemark nå. <laughs> jo, nå er vi omtrent
1: voksalig talt midt mellom Rukan og Rauland, langs Riksvei 37, ved Møsvatten, nærmere bestemt ved Skinnabu.
0: Hva er bakgrunnen for at det helt teket ligger et Nasjonalparksenter her i, i dag? Hardangvid nasjonalpark, eh, som er da Norges største nasjonalpark, en Europas største nasjonalparker
1: på 3422 kilometer, skulle ha et nasjonalparksenter. Og det var jo faktisk en kampen om Eitfjord og Rukan. Eh, Ola Ullern var daværende ordfører, og glede da å få lokalisert dette senteret til Kinabu. At her ligger vi faktisk i nærheten av de største vinterbeite områdene videregnen, eh, som er da akillesent videregnen, fordi Hardangvid da, nasjonalparken den største verdien det de har i dag, der at man har den europeiske vindregnstammen, den største stammen i Europa her. Og Harland-Vida består av tre fylker, Hordaland, Busker og Telemark, og Telemark er, for, er, er den beste i klassen når det gjelder å ta vare på naturen og nasjonalparken. Hadde Busker gjort det samme som Telemark, så kunne vi hatt en 20 000 vinterfor og regn, eller vinterdyr, i stedet for 12 000.
0: Og det er skillene på Buskerud og
1: Nei, altså Buskerud har Telemark... hatt en kolossalt større hyttetbygging hele veien, altså Hol kommune, Nord-Uldal, en kolossal utbygging, hadde de bare nøyd seg å bygge hytter mellom Nummedal og Hallingdal, det hadde vært greit, såkalt dagarlig plateau, men de har hakket seg innover Hardangvida, begge, begge steder. Det som er poenget med Hardangvida, det er at på østlig delen Hardangvida, som er da de to kommunen og de to telemarkskommunene, det er der vi har vinterbeite, vil regne. Det er der vi har lavforekomstene, som regnen er helt avhengig av. Uh, mens på Vestlandet så er det for først alt for mye sne, og så er det mye mindre lavforkomst og mye stein. Så Østvidda er helt avgjørende for videreinstammens størrelse. Vi har mer enn nok som om at kanskje 20-25 000 regnstyr men det er tilgang på vintermat som gjør at vi ikke kan ha større stammen 11-12 tusen.
0: Er det bare for grådegget, tenker du, i Burskjørn? Det har ikke vært grådegget, jeg vil ikke si det, for at
1: det, man skal jo overleve at kanskje, kanskje, kanskje reislivet og hyttebyggen kanskje ikke har vært planlagt, det har ikke vært sett i sammenheng, og det er mange miljøsynder man har først oppdaget i ettertid var feil. Men hadde man hatt en økologisk plan, og definert liksom hvordan vindreien levde på Langvidda og de omkringliggende fjellområder, så det har vært lettere å fått gode planer senere for man kan bygge ut fortsatt mye men man må bygge ut i nullområder.
0: Hotel så hensikten med et nasjonalparkssenter ved Ardangvida. Hva hva var poenget? Det poenget med Ardangvida nasjonalparkssenter det var på att lære folk
1: og formidle om natur og det som er på Ardangvida. Det er klart at når man har så mye vern som vi har da. Veldig mye av kommunen er jo da, har jo da verden som nasjonalpark, og så er det mye landskapsvernområder i tillegg. Her har vi både Mjøsvans landskapsvernområde, og så har vi da Vindeggen og Brattfyll landskapsvernområde, og så pluss nasjonalparken. Vi har tre store verdenområder i sin kommune. Og Vinje har jo veldig stor, Vinje kommunen ligger bare 300 meter herfra, de har jo da veldig stor del av nasjonalparken i sin kommune. Så tanken var å gi disse kommunene som hadde verdenområdet nå tilbake til reiselivet. Og tanken er også at hvis man kan lære litt om natur og økologi, så får man kanskje mer forståelse hvorfor det er med verden. Så, det, så, det, så man står flere i fluretsmikk, man lærer om, om verden, behov for verden, og samtidig som får man noe til reiselivet. Fordi at det som er mest største vekstfaktoren innenfor reiseliv i dag, det er faktisk opplevelseskunnskapsdelen av reiselivet. Så dette er voksende opplæring egentlig. Ja, det er voksne oppnående. Vi har jo mye barnehavere og skoleklasser på besøk også. Men det er klart at, er klart at folk, altså mange av de som kommer hit da, kommer jo hit på grunn av at de er, de, er, de er veldig glad i natur. Vi ligger jo inn i, vi ligger jo veldig praktfulle naturomgivelser. Så jeg kan nesten alle besøker oss oppgir det som er en av hovedgrunnen at de kommer, også utlendingen også. Og så kommer de hit, og så har de et forhold til naturen, så gjerne lære litt mer om natur, og så er interessert i natur. Og vi har jo også oppdaget det, at å fokusere på miljøproblemer eller miljøutfordringer, også våre besøkende er av, føler at det er verdifullt. Altså folk, bare, folk er ikke bare ute etter ren fornøyelse og ren rek rekreasjon, men noen synes også det er litt interessant å lære om seriøse temaer. Men vi har gjort det på en måte at vi har på en måte sukret det litt, da, i en veldig sånn moderne, tiltalende måte å formidle på, i og vi har en sånn veldig moderne interaktiv utstilling med lyddusjer og, 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 og touchscreens, så gjør det at særlig den unge generasjonen kan veilede bestveldrene sine.
0: Ja, for her er det en spennende løype du møter. Det første gangen jeg er på senteret, og det som slærer meg er den storslotte naturen, utsikten, og hvordan senteret svært åpen store glasflater og et vis gjeng i ett med Hardangevida. Og det må vel ha vært grunntanken her. Ja, grunntanken var nok å lage en sånn utsiktstårn,
1: og så viser liksom folk, vise folk at altså folk kunne se det innendørs også store naturopplevelser. Og det synes som man har lykkes med. Ideen om at man kunne, altså man kunne oppleve naturen innendørs med veranda og glasskaffeen vår, det tror jeg man har lykkes veldig godt med. Og nå var det da med en ganske fyldig utstilling, hvor man kan lære om ekologin og vi har et internetbibliotek som jeg også vil skryte av, der alle planter, insekter og fisk som er på Langvida i nasjonalparken også er
0: behøvelig omtalt. Og det er bare viktig i den interaktive ronden du inviterer folk til her, Per. Jeg vet at vi har vært ned på detaljnivå selv i å tilrettelegge. Vi har fått veldig skryt av våre islandske designere, Gagarin,
1: nettopp at vi var en aktiv byggherre som hadde bestillinger på detaljnivå. For som de sier til oss da, då kul de koncentrere sig om det rent designaktige og det kunstneriske. Ofte får de kan jo ofte få bygger her som ikke har den de, denes så på udviklet så må de gøre en del flere jobber og så går der masse penge til konsulenter. Vi, vi grejede ret godt at undgå konsulentfella. Der går det masse millioner. For Fordi har... du har så stor kunskap om og er så glad i naturen? Jeg, jeg også hadde også da tidligere dagleder på vi videregnsenter her, og så hadde vi tidligere dagleder på videregnsenter, som jeg også er fremme ved, Jan Heggenæs, som da var professor, en professor på, i Bø i dag, kanskje en av landets beste økolog, hadde også et høyt, veldig høyt kunnskapsnivå høyere enn mitt. Så vi hadde til sammen i huset her høyt kunnskapsnivå, og så hadde jeg alltid plukket ut den er del av kunnskapet som egner seg å formidle direkte til publikum, sortere det, og så var det å sortere det andre mer i sånne eh, interaktive maskiner som selv folk kan finne frem til av kunnskap. Da hadde vi en sånn sorteringsprosess. Og så var det veldig viktig for oss å legge an på litt opplevelse, det skal være en opplevelse selv å gå på utstilling. Det er en kunststilling, i skal på en måte gi folk en god følelse at du går gjennom utstillingen, at farver, rom, lys på en den gir det av seg selv å Og der tror jeg vi har
0: lykkes. Om vi nå skal ta litt rom for rom, er det en møter i løypa? Nei, og så kan jeg si at det første romen du kommer til,
1: det er da en opplevelsesavdeling, hvor man kommer inn, en sansavdeling, vi kalte egentlig sansavdelingen. Man kommer inn i sansavdelingen, og så får man da møte masse flotte bilder av viderein, litt kunstneriske bilder, også filmtemaer, hvor man skal sette seg på en benk med masse regnstyrskinn, og så bare finne roen, finne fjellroen, ikke en særlig informativ avdeling. Man kommer stresset fra bylivet, eller man kommer på en lengre biltur, og så gir man en liten forklaring da på hva denne usiden handler om, og så gjennom vi Bernekonvensjonen. For det er to arter som Norge har som ansvarsart ennå til Bernekonvensjonen. Det er da vilregn, og fjellrev. Det er de kun de to arterne som er spesielt nevnt, spesielt ansvar for. Det betyr ikke at vi skal ha ansvar for andre utryd, utrydningsarter, men det de to som Norge har spesielt ansvar for. Så vi har gjengitt den og hengt på veggen, og så går man inn i neste avdeling, som da er en sånn forsknings- og vitenskapsavdeling, en forholdningsavdeling, hvor vi prøver å forklare, og historisk avdeling, vi prøver å forklare om økologi, historikk, på Vilreinen, og historikken er jo veldig interessant, den er jo det eldste fastlandspatte vi har. Vildreinen er 1,6 millioner år gammel, og menneskehomo sapiens er kun 200 000 år, hvis vi regner våre afrikanske forfedre. Men I Europa har homo sapiens kun eksistert i 100 000 år, og regnstyr er 1,6 miljoner år. Så det, det, det kalles av fagfolk så det er europeiske urdyret. Den har overlevd mange arter, som mammuten, ulenesholene, europeske uh, løven og den gigant gigantjorten. Uh, og regnstyret var også mat for nyattalerne. De Så den er, er, er antagelig Europas, Europas eldste fastlandspattedyr.
0: Og det som har gjort at regnstyret er uvelevd?
1: Det er fordi det er en nomadedyr. Den kan vandre over enorme avstander til mat, og den tålte jo isen, den, den, den trives jo i kulla i iskanten slik at den har jo overledt flere istider på kloden, og vandret over fra Nordamerika amerika Europa, og under de verste istider og så har den jo levd i Sør-Europa. Under vår siste istid så levde den i Sør-Frankrike, og den utgjorde så som 90 prosent av all mat for ca. 60.000 til 12.000 år siden i sydlig Frankrike. Og så smelte isen, og så følger regnstyr oppover iskanten til Tyskland, Danmark og Norge. Da var jo Skagrak landfast, og dessuten var det kort vei over, så de kunne svømme lett over og så kom regnstyr til Norge, da. og så kom mennesker bak, så vi har alle DNA-beslektet med de menneskene som levde i Søfranke, de Kro Magno-menneskene. Yes.
0: Tilbake igjen til løypa, Per.
1: Ja, så har vi den røde lampavdelingen, da, etter man kom fra den historiske og kunnskapsavdelingen da, om vilregn og ekologin og vi har også litt minikino, da, som vi viser også andre ting enn vilregn. Vi viser da jerv og fjellrev og sneugle og arter som har vært her og så viser vi oss litt lemmen i denne minikinoen til Arne Nevra da, vi har i, i husen vår da. Så går vi inn, inn i, i, i tredje rom som er rød lampeavdeling. Uh, og den rød lampeavdelingen da viser vi miljøfaren som er og på Ardangvida og forvideregnen og er ganske ærlig på det. Altså, det men, men, men,
0: men det er modig og provocerende på et vis å våge å lage et sånt rom.
1: Hvis man hadde kjørt det lokale helt til Buns så hadde vi kanskje endte opp med en sånn liten bygdesenter med noe, noe husflid, og vært kan, kanskje kun interessant for det lokale. Men vi har ett et veldig nasjonalt, internasjonalt perspektiv på det vi har gjort hele tiden. Altså vi har veldig godt samarbeid med det lokale. Vi har jo lokale grunnadag som, som får låne gratis møtelokaler her. Ustingsmessig så så vi videre enn det. Vi så liksom landene, vi er nasjonalt sett for hele Norge. Jeg er selv i Oslo nå Crusat har långvida två tre gånger för jag flyttade upp pit. Och ja, uh, Har liksom lekegrina nummer 2 uto nomarkad för 5000 atletiserade ostfolk. Och Almunsen brukt ju har långvida att träna på. Fit of dans när det förråt till långvida. Så har långvida är liksom ett stort filusområde og gott känt i de förslande. Kanske det undermarkes fört i Telmark. För at i Telmark är ju så heligt at vi har så mycket fjäll överallt og man såker behandlar ting annorlunda liksom. Men Harland med Harland är ett stort varumärke namn alltså ska säga si, ett för hur lång som hackat mycket i marknadsföring gejlo gjort det hela tiden finns ju gejlo eh uh, Telmark kanske inte brukt har lång vidar så mycket så här ligger det ett potential här ligger det et stort potential förus rejser man att tyst om Nederländerna så alla hörte om Harland vidar det er altså, -Vida. ett et stort varumärke Men uh, tilbake att det tio de, er zone och där är det rau zone betyder miljöfarliga rau zone betyder bara att rör lampa uh, at det är altså, faresignal vi kan få til å stoppe opp, og så skal vi vise liksom, uh, vad som kan trus uh, videregnen, og det er to ting vi kan trues, det er såkalt irreverserbare inngrep, det er veier og hytter som, kan, som, er, som bygges, så kan du ikke få gjort noe med, men så er det reverserbare inngrep, det kan være turiststier, løyper, men det siste kan være veldig så ille, for at hvis du har en turistløyper en sti som går rett in i et vinterbeiteområde for videregnen, så kan det faktisk være mye mer ødeligende for regnstyret enn hytter som ligger i bjørkeskogen så det må være det, det må være liksom operativt big deler. Alltså taler du fototurister nå på villrein? Ja, fototurister, altså ski turister spesielt, altså har er svær det er 8 8 millioner 7000 dekar. Og det er jo det største fjellplatået og villreinområdet er, er kjempe stort. Men vi vet at villreinen har 2 millioner dekar den holder til på vinterstid som er hovedbeiteområdet. Så litt rammehensyn akkurat i di vestprickar vintermunt, men det tror jeg vi må alle sammen som er glad i natur og villrein jobbe litt for har man han trossalt 6 millioner kan man kan kite og gå på ski så mye man vil i, og ikke spanner alt mulig rart uten å tenke på, særlig på naturen. Så vi, noen sånne sårbare områder i de verste vintermåtene, synes jeg man må begynne å diskutere om man skal gjøre noe med og ferdseligvis regulere de. Uh, hvor regnen står, vintertid, det tror jeg. Mye. Og, så vi får frem på denne rød lampeaddelingen. Konsekvenser av hytteutbygging, stier og ditt natten. Men for å positiv, så er mye gjort rett på lang videre da så altså, det, det er ikke for ingenting å ta langvidt trossalt. Er det det største villreinområdet i Norge da og i Europa. Så det er gjort mye bra der, og så vi har en hvor man fortsatt har på mot intakt en slags trekkrute mellom øst og vestviddan, som ingen andre billeområder Norge har. Der er det som liksom alt splittet opp. Så
0: det er gjort mye bra og det har vært mye flinke folk også. Hvem er det som har gjort deg kloke valer her da? Og når, når er det gjort? Nei, altså, uh, det, det høres litt rart å kanskje si
1: det i denne sammenhengen, men altså, det, som, det, er, det er veldig mange ansvarlige grunneiger i Pallangvittas. Altså. Det, det er mange ansvarlige grunneiger i Tidemark. Uh, man skal huske på at i Tinn så all eiendom privat. Mesterparten av all eiendom i Vinje er privat. Det er et tankekors at veldig mye eiendom i Buskerud og ikke enda mer i Hordeland, er statsadmenninger. Og de har faktisk vært dårligere mange ganger til å forvalte eiendommene sine i forhold til jakttrykk, i forhold til hytter, vegur, enn de private. Så det er ikke slik at alle private ønsker å med mest mulig hytte på sin eiendom. Så det har vært veldig mye ansvarlighet og mye kunnskap gjennom generasjoner som, som, som gjør at Hardangvidda på en måte har blitt det det har blitt. Så her hevder du at en grådigast, det er kanskje staten? Om ikke, om ikke grådig kaller kall mangel på styring og ledelse, og, og kanskje ikke man har noen nært forhold, altså er det en eiendom som har gått fra far til sønn, eller far til datter, eller mor til sønn i generasjoner, de får kunnskap, de får et forhold til det. De har kunnskap, og de vet hva de driver med, og det er veldig mye kunnskap i lokalbefolkningen.
0: Og så uh, gjenger vi glatt videre til uh, en ny fase, den, den grønne. Det den grønne fasen, og den er veldig interessant,
1: for du kan si at den, det vi prøver å fokusere på der, det er, den, det er forskning og forvaltningsavdelingen. Det er liksom fasen nummer fire. Og der prøver vi liksom å forklare uh, omgivelsene og besøkene, betydning av kunskap og forskning. Og da har vi portrettert Terreskogland, som var Norges fremste videreforsker, uten å fornærme de som er i dag, de rekker han ikke opp på knærningene. Han var en ener. Når det er sagt, så kan det ta 100 år kanskje, for å få frem en sånn ny person. Han var helt unik. han var Men tenk på det er flere millioner regnstyr i Russland. Det er mange millioner regnstyr i Nordamerika. amerika Amerikanerne i Russland stod i for bruken. Han var utdannet fra USA, men han tok doktorgraden på vinneren. Han jobbet for Nina i Trondheim. Han var en fantastisk sterk skiløper, fysisk veldig sterk. Dette var før GPS-tidene. Han lå ut og studerte, jeg tror regnstyrene etter hvert ble vant med han. Vi slapp han inn på seg. Han jaktet ikke på Langvinda, for han skulle være forsker. Han mente at det var et etisk feil. Han hadde veldig sterke kunnskaper om, om, om bilregn og natur. Han var uredd. Han kunne møte opp på grunnleiermøt og si at dette er helt uenig ved og kom med sine synspunkter. Han var også medvirken til at Hardangvind nasjonalpark ble opprettet. Han hadde sterke synspunkter på det, og ikke minst at visse kalveområder på Vestlandet ikke ble neddæmt. Også at mange grunnleiere, så fikk han også en, en veldig høy stjerne til hvert. Han innrømte også feil. Blant annet så en del av kalvetellingen så hentet det at simblende forlot kalven og ikke kom tilbake. Og det tok han også selvkritikk på. Så han var en veldig... Nei, altså han har vi portrettert og vist litt om livet hans, så han sto for, og for mye av den forskning han, han har stått for, har preget mye av forvaltende etterpå.
0: Hva var det viktigste han eh, fann ut av i sitt forskarliv? Nei, altså jeg tror kanskje
1: det han... I hvert fall når det vil regn, så tror jeg kanskje det var det viktigste han har fremt til. Det var, liksom, det var summen av alle negative eh, faktorer. Altså det var liksom ikke, en faktor då också liksom, altså både hyttutbygging, färtsel, kraftledning, väg, turism, feljakt. Alltså summan av alla negativa faktorer och det ekologiskt spelte negativt på in på vildrensstammen. Så har vi også en, en fjällrävinstallasjon om utsättningar fjällräven på långvinden. Eh uh, i den och vi har också professorpanel då vi har uh, fem professorer og en forsker som forteller, som er spesial kunnskap, så man kan få en egen privat forelesing på senter på alle mulige temaer, fordi at vi, trekk, vi tiltrekker oss veldig mange
0: som kan mye om natur, så selv den innerste menigheten kan gå, komme herfra og ha lært noe. Må du ha spesielt interesse for regnstyr, for å ha noe glede av nei, det senteret? Nei, fordi
1: senteret er, er, er en, en selvveiledende utstilling. Så man
0: kan gå gjennom på
1: 15-20 minutter, minutter, man kan bare ha glede av bildene og naturbildene og minikinoen og sansavdeling som ikke er det informative helt satt. Man kan selv velge hvor, hvor, hvor dyp man skal gå, hvilken detalj man skal lese, uten bli forstyrret. Så man kan bare ha en liten naturinteresse, man kan ha en liten viran interesse, og har veldig glede av teknologien og stimulansen, og man kan ha en interesse. Men vi har jo gjort dette bevisst også for at folk skal kunne komme tilbake. Vi har veldig mye gjenbesøk. Vi har folk som kommer tilbake på to-tre ganger. så altså Når vi ligger ikke langs Riksvei 7, ikke langs E-134, måtte vi ta et par valg. Og et av valgene våre var å være såpass dyp og grunnig at vi trekker folk ut av godstolen i Kongsberg og Osloområdet for å komme hit og hytte folk i ganske stor midi så som kommer hit og får lyst til å komme tilbake.
0: Hvem er det først og fremst som besøker senteret? Nei, det er familier familier og, og, og
1: halvparten norske hyttefolk veldig mye hyttefolk folk som er jegere og fiskere også en kjernegruppe men gledelig sett så har vi en enda vekst utdendinger og det er en i fjor sommer hadde vi faktiskt mer utdendinger nordmenn vi har jo syv språk da på utstillingen Uh, og det er ingen jeg, som slår oss på et språk fordi at det er ikke snakket om tre-fire setninger vi har i installasjonene med så mye sånn tusen setninger og alt er på det språket så du kan gå i dybden og lære detaljer på ditt eget morsmål og det tror jeg har vært en veldig det får vi veldig feedback fra turistene på Bland annet blev vi jo i fjor så lå vi jo vi ligger veldig høyt på TripAdvisor Vi er få som slår oss på gode tilbakemeldinger og vi har fått uh, Certificate of Excellence fra TripAdvisor tre opp rad Oi øh uh, og er og hvis man går på anmeldelsen så ser man at 2/3 er utdønnere.
0: På tampen av runden så er det et rom til 10 etter tanke og nokke var det yngste.
1: Ja, altså på slutten vi hadde et rom to øverst vi bygde oss, så var det så var det ene ikke meg. Det var en av de siste som satt, var med en kulstrisk avslutning så så du at her ønsker du egnestasjonene til ettertanke. Ettertanke, når det er forlatt utstillingen vår, så skal vi, folk skal tenke litt og ha med litt ekologi og litt miljø og litt verdier med seg ut. Altså, eh, vi skal jo ta vare på dette for neste generasjon. Altså, et liv er jo så kort. Det kommer folk etter oss. Og i en, eh, i, i en verden med mye overflod og eh, mye ting som skjer rundt den, så har folk mer og mer behov for ekte verdier og naturen er en sånn, en sånn ekte verdi som er der. Og flere og flere mennesker, ikke minst i urbane miljøer, søker mer og mer tilbake til naturen og det opprinnelige. Det tror jeg er en av grunnen at det er så populært for urbane europæere og søke seg Norge. For det er den siste resten av vildmarken i Europa finner du faktisk i Norge, finner du et område her. De sammenligner med Kanada og Alaska. Så vi har store arealer, og det de sier jo at en av de ting de liker best med å reise herfra til Rauland, der er ikke se mennesker. De kan reise på sånne små sideveier uten å, å kunne å ta en tur ut, uten, utenfor bilen og for seg selv, uten å bøte noen opp i liksom, en av de største tingene i dette området. Mm. Og, og klart at vi kan jo ta flere her uten at vi rett og slett uh, belaster naturen for mye. Så har vi jo vært veldig flinke i det området her. Du har bygd krossebanen, du har den der solstien, og du har jo den der Falkeris-stien borte i Rauland, og du har jo en sånn kulturstien hans kvenna. Så vi greier på en måte å sende turistene på utvalg til løyper da. Så ettertanke avdelingen var en kunstrisk avslutning for å folk mest ting med seg ut, og så går man, hadde vi et rom ved siden av oss som var til overs, med masse flotte vinduer utover, og tenkte vi at vi kan ikke ødelegge det til utgjøringsrom med så flott utsikt. Og da bestemte vi også å ha en sånn bardas- så da kan småbarn sitte og tegne Bella, et regnstyre som er gjennomgangsfigur putte i postkassa til Bella, og så altså velger vi ut en vinner. Det barn fra tre år til ti-elve. Bella, hvem er det da? Bella er det regnstyret som vi putte et kamera rundt halsen på i 2012, og så rapporterte tilbake hennes liv på Langvida i 2012 med diverse flotte bilder og videosnutter. Så vi, en vi kan en instasjon som du kan følge Bellas vandring på Langvida i helt 2012, med forskjellige stopper hver måned, og se hvor nøyaktig hun har vært den, og den opplønner dagen. Og du er jo ganske stolt fordi jeg fenger flere internasjonale utmerkinger. Vi har fått veldig støtte fra Fykeskommunen i Telemark, og jeg pleier å fleipe å si at vi ble innstilt til en uh, turistpris, hva det var for noe. i Telemark-Fykeskommunen, men vi endte opp med tre internasjonale høye priser. <laughs> uh, så det, man blir kanskje ikke profet i seg et land, er det man sier, men... Uh, men uh, vi fikk da den høyeste prisen vi kan få, German Design Win Award, som er en verdenspris. Så vi fikk for den beste interaktive uh, naturstillingen, så den er vi veldig stolte av å få. Den fikk vi i 2016 av vei ned, selv ned i Frankfurt, hentet den prisen. Vi har fått sølvmedaljer fra det europeiske designforbundet, som er en av de neste beste utstillinger som har vært i Europa. Vi har for Island for den beste moderne naturstillingen i Skandinavia. Så det er pris som henger veldig høyt, og vi har faktisk fått en turister skal jeg skal ikke si mengde med noen av mest interesserte som har kommet hit nettopp på grunn av premiene.
0: Du er diplomat Solen, har bytt mye uh, utomlands, og det er det som tender de interesse for naturen så tre grader at du hamner her. Da.
1: Jeg har fått jakt og hunder inn med tesje, og kom tidlig med på jakt og allverdensjakt. All jeg var så heldig og vokste opp den delen av oslo -vestkant med en sterk frilufts- og nordmarked interesse. Altså ikke den snobbe greia. Ikke den fisefine. Ikke fisefine, speidergreia, tiurleik, eh, ut på tur, mye på ski, fem mye på ski hver søndag var liksom resepten i ungdomsordene til løvliga, bokstavene løvliga. Og vi lå på tiurleik, vi lå på presenning, og vi var veldig, vi var veldig aktiv friluftsmenneske. En voldsom eh, natur- og friluftskultur. Den, den, som jeg vokste opp med. Så interessen for natur har vært der hele tiden, og jakt og hunder, og det var grunnen til at jeg valgte Telemark, og det var grunnen til at jeg flyttet opp til tiden, og så ikke jeg kjøpte det, det bruket med litt eiendom, som gjorde at jeg ble. Så det har vært, det har vært en, en grunnleggende interesse hele tiden. Og så har jeg da, når jeg har vært ute i landet, og reist mye og sett mye av verden, så har alt i natur vært også veldig av interesse, så jeg har oppsøkt også andre nasjonalparksenterer, og andre natur, nasjonalparker, og sett mye flott natur, andre, og også formidlinger. Så jeg har, jeg har en veldig sterk interesse i den veien, og så har jeg den fordelen at jeg er nok over snitt språken i språk enn de fleste, og, og fordi at jeg farta så er det lettere for meg å kunne kanskje komme i kontakt med andre miljøer, uh, som, og, og så vet jeg hva de ønsker, og det, og det er naturen som trekker mesteparten til Norge.
0: Men er det mange som kommer hit og er i forventing om at de skal se ekte dyr? Ja, det er faktisk det. Det er en del turister som tror de kan komme
1: hit, og det er klart at mange har vært i, kanskje i Finland og Sverige og Nord-Norge og sett tamregn fra bil og overalt, liksom, så tror de kanskje at de kan. Så, så forteller vi at så enkelt er det ikke. Men så forteller vi at i vintermåten, hvis du kommer hit, og du kommer på riktig tid, så kan du med stor sannsynlighet få det. Men en av ny nye vi skal ha til sommeren, det er jo rett ved siden av kaféen skal vi ha en skjerm, og skal vi ha webkamera, innefra en plass på Ardangvida, hvor det er stor sannsynlighet for at det kan komme regnstyr. Oh, ja. Så vi kan kunne da fortelle folk at nå kommer det en flokk inn, og kan dere komme og se. Så vi skal ha en sånn helårs-web-greie inne på Ardangvida, kanskje to steder. Så det blir det direkte sending
0: fra direkte naturen? Sending
1: fra naturen, ja. ja. Vi tar naturen inn i bygget.
0: Du er jeger, og synes det er moro å syte
1: et flott tur? Ja, altså jeg jakter jo ikke så mye nå, som jeg gjorde før, men, men jeg jakter litt, men jeg jakter litt. Men altså, jeg er nok mer en natur- og friluftsmenneske enn jeg jegger. Jeg, jeg tåler å se at dyrene lever, og jeg kan godt ha en utmerket jakt til munnet mine uten å skutte noe som helst. Så, og fått, jo mer jeg er i naturen, jo mer får jeg respekt for den. Og jeg skjønner at menneske og jeggeren, vi skal skyte overskuddet. Er det for lite ryper, så må vi la rypene i frede er det for lite harere som vil ha de også lov til å leve. Altså det, altså, det har en verdi også å kunne se dem, og la altså, andre mennesker også nyte godt å se dem. Så, er, så
0: naturen på en måte, har en verdi som er overjakta, så jeg er ikke noen sånn stor jeger. 100 år frem i tid er du pessimist i forhold til miljøherjingen og endringene? På en måte. På en annen måte så er, jeg, så er jeg født optimist,
1: så jeg tror liksom at kunnskap og interessen for natur kanske. da vil gjøre at eh øh, eh øh, ting blir bedre. Og så vil oljeinntektene avta, det vet vi jo. Altså det, det altså det blir mindre og mindre olje, Norge blir mindre og mindre øh, få mindre inntekter av oljen og blir mer avhengig av å satse på landbasert industri. Og for reiseliv i naturen og reiseliv i seg selv, blir naturen veldig viktig. Og bygde og bygdene blir veldig viktig en del av reislivet. Så jeg tror at det til sammen kanskje gjør at man vil kunne ta vare på naturen også.
0: P. Lykke, det har vært en gle å høre deg fortelle historien om senteret. Det høres ut til at det er en jobb du trives i, og hvem du holder frem i.
1: Ja, altså du kan si at jeg er så spørsmål heldig altså du kan si at jeg jobbet som advokat i 25-30 år, og jeg var, jeg var litt skankre advokat. Jeg har vært retten hade mycket tunga, tuffa saker, tingrätt, normasrätt og så kan skrank, skrank, så kan lever du i konflikter. Och jag måste säga si, mer än en gång hade någon sån större skilsmässouppgörelse, arveuppgörelse eller eller äktenskapskrångel och kanske det mest betenta sakna bort i sån. Eh og du vant till ett tappt så tänkte du ofta liksom en sagt med ofta kollega på bakrum och hur samförsnytt det var detta her då liksom, vi krånglade väldigt mycket om det som skedde i går, og att vi liksom kanske någon gång har följt man kanske Hele rettssystemet giver noe sand på sandfunnsmaskineriet. Men å jobbe med dette her har vært en berikelse. Det har ikke vært så veldig lønnsomt sånn inntektsmessig, men du føler at man i hvert fall er med på å gjøre noe som er litt nyttig og litt verdifullt, så det har vært en
0: egentlig æreprivileg i å kunne jobbe med det. Det var siste ord. Styrk Fjertoft, Hardangervida Nasjonalparksenter.